0: 哦，来到这集就厉害了哈。其实因为很多人在问阿月哈，这相关的问题就是博荣怎么了？博荣大王怎么办？有救吗？他现在这样真的不行吗？哦，他这样子求 contact 就不好吗？这样不是比较容易在日子活下去吗？太多类似的问题了所以我觉得刚好了我们在去年底阿玉有推出一个，跟大家带入了很多打击的一些动作演进的观念。那其实我们觉得，呃，博荣大王蛮有趣的，刚好可以用哈类似这样的东西，我们一方面来验证一下博荣到底在中职的时候打的，好动作怎么样哈，乃至于他的成绩怎么样，我可以再提醒大家一下他有多强哈。那到了日值的初期跟日值的近期，我们不要用日值末期这么敏感的字，好，用日值近期<笑>、哦、我们可能拆成这三个阶段，因为这三个阶段哈，就我们自己来看，呃，博融的很多打击的心态哈，就做了蛮多的改变。那我觉得刚好切成这三段，大家听起来比较有感。那也是他、哦呃，我觉得他生涯以来这三个不同的区间段的成绩，刚好就是配合着打击动作，就会有很大的落差。所以今天啦，我们就来好聊聊看博龙到底怎么了？好，他的打击动作是不是这样？真的会出事？真的就打不下去了呢？好，我们就来看看吧。哈，我先讲一下前提了哈。我觉得博龙，我觉得都是我跟阿月哈非常喜欢的一个球员。我要先讲这个点哦，所以。呃，老实说，做这集以我的角度，我绝对不是为酸而酸，或是怎么样的哈，反而我会希望，好，如果不小心，博荣有机会听到，虽然我们不是个咖，好，我们当然也不是什么呃多专业的教练或者什么的，我们当然不敢这样自诩，但我会希望博荣也可以听听看不同的想法。我觉得他目前已经走入到了一个死胡同了，所以我觉得其实，呃，这个节目一方面是跟各位听众一起分享我们的看法，二方面就是如果哈博荣可以。接纳一下其他不同的意见，或许对他会有更好的帮助啦哈。所以来，我们来看看博龙到底怎么了啦哈。那我们就分这三个阶段来看啦哈。第一个阶段就是中止的时期啦，就是在二零一五到二零一八年哈，他这个四哥大王的时期啦哈。如果大家忘了博龙，或是你是一个超级新的球迷，没关系，我先帮你简单复习一下哈。博龙第一年进来的时候还不是四哥大王哈，二一二零一五年的时候，他打出哦三三。六就已经打出三三六的成绩啊 ，OPS 已经破一、哦，好已经是这么恐怖的打者，那是他的新人年。那我觉得新人年的时候，呃，我自己在看的，呃，近期就是为了要做这集嘛，我们也看了很多的影片。他新人年，我觉得他动作还没有那么稳定，老实说了哈、哦，就是、呃、上呃上半身的时候我就晃动，还是我自己觉得会稍显太大一点，导致他的稳定性没有这么好，好、哦、他的 counter 就相对没有这么好。但是到一六年、一七年，好、哦、这两年。博隆都是四哥，而且他这个四哥呢，绝对不是只碰球的 context 四哥，他是四四七，好，可能二零一六年是四四六，接近四四七，二零一七年就真的是四四七，哇，是一个极度恐怖的屠杀了，我觉得是超强，即便有弹力年，呃，弹力球年的帮助，有绝对有、哦、但是还是无损于哈博隆，呃，打出这么好的表现，但我觉得。呃，到16年、17年，我觉得其他打击动作已经蛮稳定的，而且持续有很好的挥棒。好、哦，本垒版的几率我觉得也非常好，你可以看到它的存上垒率也绝对是不错的、哦。所以造就了这种四哥大王的奇迹。好、哦，后续阿瑞迪亚会再补充更多跟打击机制相关的。哦、我先带一下这大概的概念但我自己觉得啦，这个时期的波荣还是有一个小缺点。哦、就是大家会说啊，王博很多安打都一二垒之间用滚的。滚穿出去我不知道大家有没有去思考过，为什么博龙会打这么多右半边的滚地球其实很大一部分的原因就是他其实还是蛮爱翻手腕再去做攻击的。那翻手腕的一个很大的致命伤就是你翻的过早，那你就会把球盖下去。大家应该可以理解，如果你手腕翻的过早，你就会很容易击到球的上半部。那只要球的上半部，你就会滚。就就是会一直这样。那你就说啊，那。他还是滚了很多只安打嘛？我觉得对，因为在这个时期哈，第一个阶段中职时期的博荣，其实打击机制我觉得堪称是非常好的，所以他的挥棒的击球出速是有的。好，在你有击球出速的情况之下。呃，无论是滚地球、高飞球、平飞球等等的安打的几率本来就会高一些，所以他滚穿安，好、哦、滚过一二雷之间的这种安打，相对可能会比其他选手来得更多，是因为他的动作够好，他的动力链展现得够好，他的击球速速够好，所以卡罚掉了这个，我觉得是一个他比较明显的缺点，哈、哦，我觉得相对就变得还好了，哈、哦，所以如果你摒除掉这个问题，我觉得基本上在中职的大王，哈、哦。以中职的水准，绝对是教科书等级的打击，我觉得是绝对没问题哈。用成绩来看，或是用动作的角度来看，哈，除了翻手腕，我觉得都很好啦。哈。那阿元，你补充看看哈，中职时期你是怎么看我们伯龙大王的
1: ，好，对这边我先自我业配一下就是有以方有一些新的听众朋友啦，就我们在去年休赛季的时候，我们有简单讲了一下我们对打击机制的理解。好，那我我们尝试用比较深入浅出，呃，白话文的方式，即使可能过往如果说你是没有打球经验的，我相信应该也能听得懂。我们致力于就是语言表达是做到这样的一个效果。那如果大家有兴趣的话，可以回去翻一下我们的第53集，好、哦，是今年年初1月5号的时候上的这一集。哦，那今天我们稍后提到一些内容，可能会跟。呃，前面这一集会有一些呼应、啊，然后有一些概念的东西。大家如果听不懂我们在讲什么，或者说想要了解更多的话，可以回去考古一下这一集哦。OK， 好，那首先我觉得，呃，终止它四年嘛，哦、1 5年到18年，前三年真的太鬼啊，多鬼，我就不再多提。我觉得甚至可以说是终止这种有史以来单季最佳表现的候选人。哦，因为大家不要忘记了，除了那个超扯的三维四日七之外呢。他都还可以外带三十轰、呃，左右的拳打支数，甚至还有二十次以上的盗雷。哦。那一六年的话，也到了将近二十五个雷包啊，所以哇，真的是很猛啊！这完全是五拍子的选手了。那一五年到一七年，基本上我觉得他的挥棒是完全没有任何问题，就是一个非常非常现代的挥棒。那一八年的话，球开始比较没那么扯啦，比较没这么弹。那坦白说，他在18年在终止最后一年的时候，其实前半段就已经有一些低潮。我不知道大家还记不记得那时候，但以我们是讲的是以王柏荣的标准来看，他陷入低潮，他可能 OPS 是 0.9。但是因为他扩网两年都是一点多干嘛的，所以他那时候真的是有引起大家一些讨论，然后就是说，哎，他是不是好像真的没有以往这么屠杀？那我觉得确实是有，因为一八年他在终止最后一年的挥棒，我觉得就很多时候是偏保守。呃，他很多时候在急球的时候，其实更多的是用上半身跟手部的去推送去做一个主导。那在急到球当下，我觉得他髋部旋转的一个角度跟旋转的幅度都是比较呃相对比较受限的。简单来说，比较求 contact 的一个打法，哦、呃，就是没有转的这么完整。那当然，因为他的 contact 实在太太出色了。我觉得中职这些当当时这些中职的投手，基本上就是被他碾压，等级上被他碾压啦，然后所以他绝对都还是，就算他只是求 content， 也都能打出大量的安打，甚至是二垒安打以上的长打，所以一八年成绩上还是很鬼，但是明显他全垒打支数就掉到十七轰，那因为大家的全垒打支数都往下掉啦，哦，这个其实全垒打支数往下掉到也不是什么太大的问题。但如果你从整体来讲，因为过往几年他都是碾压全联盟的存在，但是18年他其实已经没有这么绝对的碾压其他的打者了。像那一年的话，你说像俊秀，或甚至像你说金龙哦，打出了非常不错的年份，攻击的输出可以说都没有输他。所以其实他1617年毋庸置疑的是联盟第一人，但18年其实你说当年的中职的野手第一人。应该不会是王柏荣哦，所以他在日职输出的前一年在中止，其实我觉得他就是面临到了一些比较挣扎的一个状况。但当时呢，因为第一个我觉得他挥棒基本上，呃，如果碰到一些他相对有把握的情境哦，例如说可能比分没有这么的焦灼，垒上无人，或是他球数领先，我基本上还是可以看到到当年哦，也不是当年哈，就是前一两年。他那个巅峰期非常豪迈的回棒，所以我觉得 OK，maybe、OK, 只是因应球的改变的调整、啊，然、哦、后所以可以稍微收回来一点点，再更追求康泰一点。他也确实缴出了一个呃三成五一，还是很高的一个打击率，虽然说没有持续的四成。那康他康泰真的很出色，有时候你也不能怪罪这种康泰很出色的选手，有时候会喜欢去碰球哦，因为他就还是能碰成安打，飞过那一手的头顶，那还是有对。这个嗯，球队做出贡献，即使那个球他的打法可能已经完全放弃了，把球打成长打，但他这个投手等级被他碾压，他就是可以这样子去做处理。我们例如说，你看到很多轻棒的强队打弱队也是这样，哦，这乱挥啊、哦，但反正他就是 counter 得到，他就是安打。好、哦，因为那个可能130出头的诉求，对他们来讲完全不构成威胁，然后所以他们还是会去出棒做攻击。所以18年哦，我觉得确实就有一点点那个。小小的巨炮的迹象出来，但当年我其实是没有非常非常担心的，因为整体来讲，我觉得他、呃、在打击上，他在呃攻击上面的输出还是非常顶尖的、哦、那这个是他在中职时期我们的一些观察
0: 好，那最辉煌的时期可能就要过去了<笑>四哥时期、中职时期就过去了。<笑>那接下来就进入到日子的初期了日子的初期的话，我觉得。呃，我不知道大家印象还深不深啦哈，在一九年到二一年，我们把这日值的前三年归纳为初期哈，那二二年跟今年二三年，我就归纳为近期哈，因为我觉得二二年会是一个很大的转捩点了哈。那我们先来看一九到二一年啦哈，我觉得一九到二一年，我先谈一九跟二零年两年，我觉得前两年的表现虽然啦说不不如预期哈，因为我们可能会很期待四哥大王王柏荣到日值。我砍一层给你嘛，我们应该还要是三哥大王吧？哈，大家可能会有这样的期待啊、喔。全力打对半折嘛，我们可能还要有个十支十五支吧？哈，我们可能会期待王荣是一个三成十红十五红的打者呢，在日子有这样的表现啊、喔。但很显然，可能就距离这差的稍微有一点远了哈。比如说，我们先看他呃第一年一九年的表现好了。呃，打击率是点二五五， 5, 上垒率点三二一，好，至少选球还做得不错，长打率点三二七啊，那这个长打就少了很多，那整体的 OPS 是点六四七啊，那当然这就是不及格啊，尤其他是一个洋将的身份，洋炮的身份，这绝对是不及格的。那二零年的话，他拿到的机会就少了哈，因为他一九年他还拿了三百四十个 PA， 好、哦，即便不是。Everyday player 等级的量哦，你可能四五百个打局，他三百四十四个绝对是不差了，绝对是不差了。但是，他二零年就剩下不到一百个 PA 啦，只有九十五个 PA 啊，打局率是点二零七，好就颇低，上垒率,率点二六三，还是有在选球，长打率点三二二，好这边就有点有趣哦，你看，即便他打局率。哦，比较低哈，在这小样本里，其实它的存长打率是有提升的哦。虽然说它整体 OPS 是往下掉了5 8 5但比较像是 contact 变差，但是呃，整体的长打还比前一年更好哈。所以我觉得呃，这是有趣的哈。但是回过头来说，那当然你日职等级的投手就是这么强嘛，他们可能前段的轮值先发就是有 MLB 的水准。好，甚至你看嘛，一堆4 A 到 MLB 等级的洋炮去到日职也是挂点嘛，哈，他们也是转换不出来他们在 MLB 甚至3 A 的成绩表现，所以我觉得呃大王呃初期的不适应，原则上。我觉得应该是可以接受，至少台湾人的我是可以接受哈。但你是啊、呃，你是立山监督或者是你有一些球队战绩压力的人，可能就比较不能接受。但当然，立山监督还是给他很多机会。我觉得这点应该是嘴不了哈、哦。那只是说这样的情况是可以理解哈、哦。我们不要说接受，可以理解会发生的。毕竟就是你到一个这么强的联盟哈、哦，突然等级投手等级差异这么大，你需要适应，你可能会觉得很痛苦，导致你。没有办法发挥百分之百能力等等，你对呃这些投手的不熟悉，球路不适应，配球不习惯，各种，而且球都变快好多，变化球都好大颗、哦，好、哦，你会很痛苦，完全理解，好、哦，完全可以理解，好、哦，那在这样的情况之下，我觉得前两年博隆应该过得就比较比较痛苦一点，好、哦，但在二一年，我觉得迎来一个很大的反转，好、哦，看起来打起来了哈、哦，这一年打了两百八十三个 PA， 打击率点二四二，看起来不怎么样。上雷率点三二二， 22, 还是有在选哦，一直都有不错的，好、哦、纯上雷率哦，长打率来到点四二九哦，这个纯长纯长打率就很有水准了哈、哦、，OPS 达到 750, 点七五零，点七五零如果用当年的这个。呃 ，OPS Plus 来看的话是115的 OPS Plus， 我觉得已经非常好了哈。虽然说21年可能王伯荣更多时候哈教练团对他不错啦，哈会让他闪开左头，就是呃有点像 Play Train 的方式去打右头，让他的成绩可能会更好。但是即便是这样，呃 Play Train 下的结果，我觉得能打到 OPS Plus 115， 好、啊，甚至是你说以火腿队那时候的情况来看，洋炮也是蛮不济的情况来看的话。我觉得这完全是一个至少我觉得有及格了，好，我觉得在这一年他至少及格了。当然，你可以对他的要求是很高的，要打得更好，好可以理解。但我觉得是及格的，而且他存上垒率跟存长打率的成长，会让你对他有更多的期待。你会去想象说他已经对这个联盟的投手的球路变式有所提升了，他已经可以完全的发挥身手，哈，可以稳定的打出长打了，哈，今这一年哈，他的全垒打支数是九支。差一点就可以达到双位数了哈，而且也打了20支的厄雷安打，绝对是有 g a p power， 甚至是有 g a p power 潜力的哈，离我们刚刚讲的哈三成十轰或三成十五轰的期待越来越接近了哈，至少我那时候觉得赞啦哈， 2 2年想必伯龙大王就卡死一个位置。要再进化了，哈，我觉得可能很多人这时候就会这样想了哈。但二二年有多惨，等一下我们再聊哈。二二年，好，先先讲一下二二年惨到怎样，大家应该就很很清楚了嘛。哦，它的 OPS 剩下点一五六啦，一五六啦，哈，就是这么惨 OPS 哦，还不是什么打击率、哦，是 OPS 点一五六。我们等一下再聊啦。哈。只是至少啦，在这个我们现在设定的第二个时期啦，日值初期一九到二一年，它其实是不断的在往上攀升，无论是你看它的。呃，存上累率、存长打率。那你说，当然你说二零年的康泰好像比较差一点，但我觉得有些波动，而且那一年的 PA 比较少，本来就没有那么准。但整体三年的券好趋势看下来，都是往好的方向发展，甚至是你觉得它即将破茧而出了啦，哈。那我觉得阿远可以聊聊看啦、啊，在日值的这三年，跟它在中值有哪些不一样的地方，或是有哪些持续保持好的东西呢？对，一九年
1: 他日职的第一年，其
0: 实刚开季完全是固定先发，而
1: 且都打很前段的棒次哦。那时候我想，呃，不管是台湾人也好，还是火腿球团也好，我相信对他的评估可能各家说法不太一样，但应该不会有人觉得说他是没办法站稳日职一军的，因为毕竟他在中职角度的成绩实在太贵了。那呃，其实。刚开季，他固定先发也算偶有佳作。其实有阵也真的打得不错。我记得头一两个月，虽然说可能伤大没有完全转换出来，但是合理范围。因为就是到高阶联盟就是会聚炮。哦，你说像这些日子的主炮到 MLB， 基本上也是聚炮嘛、哦，一样一样的概念，就把炮管聚掉的这个聚炮啊。那只要他的康泰还能维持住，那我觉得他、啊、开季那时候基本上都还是能维持到三成，或甚至很接近三成，绝对是 OK 的一个表现啊。顶多你就觉得说，哦，以洋炮来讲，可能不是特别的杀。但完全是在异军生存，没有任何的一个问题。但下半季就是急转直下啦齁，然后那就是有一些、呃、受伤哦、喔，然后持续位置，然后三振变多，然后打不到紫叉球啊，真是嗯等等的这些因素。那从这时候就开始呢，呃，就你会很明显的感觉到他的全挥击模式基本上消失无踪了，就不见了。他、喔、过往在台湾的这一种呃比较豪迈、比较完整的挥棒动作，基本上不见了。那但是这时候的姿势跟整体的机制呢，我还认为说不算跟在台湾的时候有太大的差异，只是说他明显挥的比较保守。什么叫比较挥的比较保守呢？就是尤其他放到 staff 比较好那种日子，跟前两号那种王牌来讲，或是那种呃后半段上来这边乱吹的那一种接近一百六的那些羊头，你就会看到说他很明显是极力追求一个比较短的挥棒，也就是说把我们刚刚讲。在终止最后一年，就是一八年，他做的一些变化，我觉得是更做到极致了。哦，就是说他有时候很明显就是求 contact 啦、啊，就棒子并没有完整的挥完，在身体比较有限的躯干旋转之下、哦，那比较强调手部去 contact， 去做到比较准确的一个击球。但是整体的机制来讲，我觉得基本上没有被破坏的太夸张。哦，那这个整个状况呢，其实也延续到二零年整期，因为他也是有一些健康的一个状况啦，所以。呃，当然， 20年是一个就也是获得机会，出场机会也不多，啊，打的成绩也不是很好。那21年的话，就是我们刚刚讲打出到目前为止的生涯年啦、啊，虽然不如预期，但我觉得可以接受了。当右投专武的情况下，我觉得他长打破坏力是有回来的哦，甚至是他在碰到一些 staff 没有这么好的投手的时候，哦，或是球速领先的当下。我们可以看到说，哎，有一些梦回当年的一个感觉，他肯把身体转完，他肯把棒子挥完，哦，他肯去，呃，就是避免在太早的挥棒阶段就去做一个手腕的翻转，哦，做一个比较很保守的一个挥击，有点当年这个一七，呃，一六一七年的挥棒，基本上我们可以在二一年他的部分的打席。我认为就是那种比赛张力或压力没有这么大，比较可以承受失败的那一种情景。我是有看到他那个回棒回来的，然他也干了九支全雷达2十支二垒安达啦，那我相信，呃，这个也是可以某种程度显现出来，他这一季基本上长打其实是在线的。那当然跟他的巅峰期相比，我觉得机制上可能已经没有这么完美了，真的已经很少很少看到他去做一个。明明我们看到他过往在台湾有能力做到了这个比较完整的一个回棒机制，但至少到目前我们讲的日子初期， 1 9年到21年为止，虽然中间有些波澜跟起伏，但我对这个这个时期的博龙的评价、哦，自己主观的选择打得非常的保守。这个阶段我一直认为，只要他愿意，哦，或者是说他更适应了这个高阶联盟的一个投手的 staff。我认为这是一个选择意愿的问题，他随时可以把过往的这个具有泡味的挥棒随时召唤回来，只要他现在是觉得 comfortable， 可以用这样的一个挥棒去准确的命中球、哦。我其实并没有太担心，尤其在二一年打出了这一波小高潮之后，哦、所以这是日子初期我那时候对他的一个看法。那后面的事情就急转直下了，我们来聊聊看吧。<笑>
0: 好， oh, 我这边做一个小结啦。我觉得其实应该是这样讲哈，就是博荣在日职初期，我们说一九到二一年的情况之下，他可能是针对像阿月这样 staff 比较好，或者是的投手啦，或者是一些外角球或是变化球，好，他可能会比较采取好不全力挥击的状况，好 ，short contact 状况。但是基本上他的呃打击心态，他的动力链维持的原则上没什么大问题，是他想不想挥完而已。他因为担心。挥完可能轨迹稍微长了，可能会不到，或者是这个球真的太快 s t u f f 太好了，他应对不来，所以他打得比较保守哈。但基本上，呃，他还是蛮像，比如一八年的王柏荣，好，我们刚刚有提到嘛，<对>他跟一六一七年是打得最好的时候，那一八年是稍微开始有些保守的情况。OK， 他有点像是一八年的王柏荣，只是被放在日职，好，不是在中职，所以会打出这样的成绩，<错>大概是这个概念哈。那到底二二年以后？到现在怎么了呢？好，日值的近期怎么了呢？好，我觉得当然一个很大的转捩点啊，就是二二年第三季度就退下来了嘛，就换成了是我们的 Big Boss 哈、哦，新装刚志入主了，哇！这个啊，老实说，那时候我是、哦、因为我个人哈、哦，以前也因为令赏的关系嘛，哈，林威树的关系，我也看了很多版神虎的比赛。那当然，呃，新庄是更久之前的人哈、哦，所以我其实那时候在更久之前的啊、哦，并打电动什么也都会用到嘛。新庄钢子，其实那时候我是蛮喜欢新庄钢子，因为他是一个很秀的人嘛，哦、而且新庄也跟呃，也在火腿待过嘛，那时候跟杨代刚的时候，所以哈、哦，其实大家应该都是新庄钢子不陌生，我相信应该是都是不陌生的、啊、哈、哦。所以他入主以后，我觉得哇，有趣，一定很好玩，没错哇。太棒了，好期待哦！好，没想到却是博荣最最痛苦的开始了哈、哦。呃，王博呃，理论上来说，当然还是有一些一军的机会啦。但其实，呃，新庄对他的耐心程度，或是给予他的机会，哈，是远远不及立山监督了哈。这是一个事实。但当然，博荣在一军的表现也真的够烂，烂<笑>到你真的也嘴不了新庄什么啦？有多烂哈、哦？刚、嗯、已经先小小预告了，我把它完整的说完了哈、哦。这一年呢，二二年，博荣打席很少，在一军，只有三十二个 PA， 很少很少。但这么少的 PA 的情况之下呢，呃，是小样本啊，好，是小样本。我先说，是小样本。但是他竟然一个 BB 都没有。我先不讲其他东西，王博荣一个保送都没有，这是一件很恐怖的事。打了三十二个打席，没有任何的保送，那你就知道，我刚前面一直有在提，其实博荣。呃，无论你看从第一年、第二年到第三年，它都有保持着不错的存上累率哈、哦。某个程度上，即便来到日子这么高的等级哈，它、哦、的本垒版几律还是有一定程度的展现，尤其是在呃二一年，就是在二二年的前一年而已哦。它的存上累率是点零八哦，是非常好的存上累率哦。基本上这个绝对是在实况野球的电动里可以有一个选球眼的这个技能给它。了哦，是非常好的东西哦。那哇，二二年你就会去去猜想、啊、哇。不只是打得烂，他的打得烂的原因可能就会非常多了，因为这显然嘛，要么就是他完全没在选球，要么就是他怕被三振在乱碰。好，所以我觉得这个问题已经开始点出来了。就伯龙在前三年比较没有被放大的问题，开始在二二年显著被放大，是他牺牲了更多的东西，为了要求 contact， 但其实顾此失彼，根本没有帮助。或许啊、哦，或许有帮助，我先这样讲好了。或取 contact 变好了，球都碰得到了。或许啊，我先说或許，或许碰到了，所以没有任何保送。有了球進，只要进来啊，我挥得到的地方我都碰到了。打不出安打，打不出长打嘛，最后他打这这个成绩，虽然说极小样本，但是哇，很惨哎、欸，零零零啊，这三位是零零零啊，零点零六三，零点零六三，零点零九四啊。哇 ，O P S 0.156 真的很惨，所以你可能也怪不了人家，呃，不给他机会，就是他在现有啊、呃、不多的机会里，真的也打不出能够说服教练的东西啦。然、哦、后，那心态上的想法可能是一回事。那我们再回归到打击动作上，哈、哦，一，我觉得大家应该看得很清楚啊，尤其是22年底，哇，那个厉害了，那个打者你站上来，我以为是陈晨威，哎，结果是王柏荣，那<笑>个手之低呀、啊。<笑>好、哦，然后哇，手肘夹得之紧、啊，然、哦、后那这个就是，嗯，就是一个很呃，完全不会是一个长打者会有一个动作啊。你可能说长打者哈，后续他还是可以把手 loading 起来等等，但王柏也就没有啦。他就手就是一直这么低啦。而且啊，我我自己看的内容啦，不只是这个问题而已，就是他 loading 变少是一个问题啦。哈、哦。他很有，还有一个很严重的问题是，呃，之前我一周觉得他的动力链是做得很好了，尤其是在中职的阶段。在但是在这个阶段里，哈， 2二年乃至于现在，他其实就有一点回到那种一扇门的打法，就是他其实他的全部的身体啊，手是呃同一个时间转出去，他就没有什么呃髋先动，然后在腰哈，在一系列的往上传，传到最后手出去挥到球，他就已经没有这样子的东西了，他就是真的，一扇门的打法。哦，甚至因为他的 loading 变少，用一扇门的打法，导致他的力量其实缩减了很多。好、哦，让他更依更依赖他的翻手腕这件事。哇，那翻手腕这件事又变得更严重，所以哦，所以导致我觉得这有点雪上加霜啦，哈、哦。我觉得这有点惨。但你说你看到近期哈、哦，比如说我们聊到二三年 w bc 也好，或是他近期在二军的比赛。你会发现 ，OK， 他的手在准备动作的时候没有那么低了，有稍微抬高了。哎呦，看起来是，哦、哎，博龙应该是想通了，对不对？哈、哦，应该是想通了。好，但如果各位有仔细去看，哈、哦，他的打一动作的话，好，你会发现，投手准备 setting 要投出的时候，好、哦，博龙抬右脚准备要动作的时候，他就把手又缩回来了。哈<笑>，哦，他又没有在做这个动作，所以他的手还是放下来了，他还是没有在做加速啊，所以他的 loading 呢变成怎样？他变成有点奇怪了。他先把手往下放，又放回了肩膀以下，然后，呃，投手球快投手的时候，他会往后拉，往后拉做一个动作，因为毕竟啊，完全不 loading， 这打的球不能看嘛。好，往上后拉以后，再去做挥击的攻击。但我觉得这就有点问题了，一来就是说，他他终究都是要做 loading 的嘛，他也知道没有做 loading， 这球。打不快，打不强 ，OK， 他也知道啊。那他都要 low 的话，为什么不在一开始就好好固定在肩膀的上方，然后做 low g 再往下来打？他想往后拉，其实整体来说，我不觉得这样子挥棒轨迹会有多简洁，会有多有效率。好，而且力量，我觉得一定程度上也是会缩减的。好，因为我们都可以去猜想嘛。好，博荣可能是为了要迎合教练，好，也可能是他不想要被三振这么多，他觉得他这样子被三振太多，上不了一军等等的，他觉得他因为。呃，面对不了这些变化球，导致他好、哦、可能交不出好成绩。OK， 我觉得这都可以理解，逻辑上应该也会是这样。但是变成这种打法以后，恐怖了。好、哦，变化球有没有打到？我先不说，直球开始打不到啊呵呵。然后你直球打不出安打，也打不出长打，哇，那就是很很严重的顾此失彼嘛。那加上你手腕又翻了这么多，力量的缺少，基本上啊，我觉得我看到22年乃至到现在的博龙，他几乎把他所有的优点。都阉格了，我真的是这样觉得。那甚至就把他的缺点再放大，像反手腕这样的东西，所以很惨嘛。你从数据上看起来也知道很惨嘛。近期他热身赛的打击真的也蛮惨。你说 WBC 他竟然是稳定先发的成员里唯一没有任何一颗 hard hit 球的打者，哇，你敢想象吗？是王柏荣哎，哇，好惨哦。哇，所以我觉得，嗯，有这些客观的数据啊，就已经就不是说哦，我们在嘴说这样子哈会打不出长打或什么的，你的击球出数实在差太多了。好、哦，我觉得有一个观念，我觉得也可以先跟大家讲一下哈、哦，就是看起来 contact 好、哦、跟 power 好像是天平的两端，好、哦，某个程度我不会说是错啦，我可能没有我深度不会说是错，但会有一个很大的问题，求 contact 跟球会变成安打的几率变高。我觉得不是完全成正比，哈，因为大家应该要有一个很明确的概念，在现在的运科里面，哈，大家应该很清楚知道击球出速有多重要，击球出速够快，你形成安打的几率就高，好，这是一个绝对正比的东西。无论你是滚地球、平飞球、哈、高飞球各种的，你只要击球出出速够快，球滚得够快，飞得够快，你安打的几率才会高。所以你很大程度牺牲力量的时候，你说它将牺牲力量，长打变少，但可能一里安打会变多。哦，我跟你说，可能不会，因为他的击球出数大幅下降以后，王伯龙可能就再也打不出一二垒之间滚地安打了。哦，你会你要去想到这个问题哦，他的滚地安打可能会大幅减少，他很多可能原本飞得过内野手头上的，哎，现在飞不过了；很多飞得过外野手头上的，现在也飞不过了。他的安打很可能反而会变少哦。所以你说 contact 跟 power 好像是天平的两端，但实质上。可能不是那么绝对、哦、那这个阶段，我觉得阿月也可以讲的更详细。你看到博融的打击动作，到底出了什么问题呢？你来分享一下
1: 。好，呃，首先我成绩就不带大家看，因为就是惨不忍睹。那我们可以直接进入到这个打击机制，我们的一些观察。那我先很快速的 recap 一下，就是我们在打击机制这一集，我我们自己就我先讲了，这是我自己的。认知体系啦，就我这样子分类，让大家比较好懂。然后它并没有任何的所谓的、哦、运动科学，真的是这样分类。我、哦、再帮大家 recap， 下我们讲的，呃，一阶段、二阶段、三阶段分别是什么意思？很快的带大家再再回顾一下。不然可能有些新听众听刚 Danny 讲，可能就没有这么的理解、哦、首先第一阶段就是说，我们讲的是这种很传统的亚洲式的挥击，就是会很强调反手腕啦。好、哦，那这个有几种因素啦。那一来是可能。比较古早的年代，大家真的比较没有那么追求长大。好、哦，那第二个是，其实又一种说法是，哦，你腕力运用的好，其实可以把球带得很远。那这个是在现代运动科学的角度来看，真的比较天方夜谭呐、啊。就是你身体这么多的大肌群，这么多的旋转力量，你不去使用，去用一个手腕的翻转，怎么可能是有力道的？然、哦、但这个就是。呃，可能二三十年前最主流的一个指导就是这样。那第二个阶段就是比较近代哈、哦，我们讲的是比较传统的，其实也很多是美国教练的指导也是这样，就是呃会开始追求长达，但是比较是追求所谓的线性的往前延伸，所以你会看到可能呃其实蛮多，包括像台湾也好，甚至像美国像一些比较传统的教练也好，都是。这个指导哦，就是说你要让你的挥棒轨迹是一直线的往前、哦、然后你用你的高位手站在哪边的打击区，就是那一只手去做一个往前的推送跟延伸啊，哦、然后他不会特别去强调所谓的呃身体旋转的顺序性哦，上上下半身一起被转出来，然后最后往前延伸，就是刚刚 Danny 讲的一扇门的打法，就是在形容这件事情，就是我们常会听到过往教练会说哦，你打击就是像一扇门一样，就这样子被转出来哦，那。第三阶段就是现在最新的这种运动科学的发展之下，人们对所谓的打击机制、力量来源更了解，有了动力链的概念。那动力链是什么呢？我可以再解释一下。然后，动力链如果我去偷一个另外一个教练他的语言啦，就我跟他讨论这件事情的，他的语言是这样。那我觉得他形容的非常好，就也没分享给各位。就身体的不同部位间的一个联动啦，所以使得力量可以在执行动作的时候被。有顺序性的传递出去，顺序性这件事情很重要。所以，不管是投手的动力链也好，打者挥棒的动力链也好，在棒球的动作，大概都是这样的，就是你的下半身先旋转，走在上半身的前面，然后再带动你的脊椎、肩膀，然后最后是你的手部的发射。好，所以这个就是所谓的用到下盘。其实说穿的就是这样。那动力链的概念也完全不止在。所谓的棒球有篮球投篮动作也是由下而上，排球攻敌手的跳起来杀球的动作也是完全你会看到一个很明显的下半身跟上半身的分离。那这个又创造出了另外一个大家应该会比较常听到的名字，就是 hip shoulder separation， 也就是所谓的肩髋分离。好，那说出来它就是动力链。我觉得去去形容你正确的执行动力链之后，你身体会呈现的一种外观。所谓的肩髋分离，就是你的骨盆转得比你的肩膀还要前面哦，所以它可以被有顺序性的被传递出来这样子哦。那大家可以想象一下，为什么这件事情这么关键？因为如果你要同时用到下半身的力道跟上半身的力道，你理论上应该就要像是哦，我在一台火车上哦，我原本搭在一台速度很快的火车上，在再台火车上我又往前发射了一发子弹，那我这发子弹就会。呃，乘乘着这个火车的速度，再加上我发往前发射的速度，这有点像下半身跟上半身的关系。那如果两个就是全部一起被发射出去，然、哦、后他它们就是只有一个阶段，你没有一个顺序性、层层累积的力道。简单先介绍到这边。那有兴趣的这个听众朋友，其实你你们可以直接 Google 啦。现在其实有很多中文化的一个解释，我觉得也都解释的还蛮到位。好，那我们回到博龙的一个打击动作。首先，我们先来看预备动作，因为预备动作是一个最明显也很多。这个球迷朋友在讨论，好，他预备动作做了什么改变？第一个，他棒子没有摇了，这、啊、大家应该都很有印象吧？王伯荣就是那个非常切尔迭的摇棒子嘛，棒子没摇了，然后他也不抬。<笑>好，然后有很有一些球迷朋友可能他会认为说，哦，那这样是不是会影响到他的一个挥棒的速度跟挥棒的机制？因为感觉就没那么豪迈。我完全同意，感觉没那么好迈，但这真的不是重点，因为这个我完全不 care， 因为这些。在以现代的观点来看，这些都是抓 timing 的习惯动作，不影响挥棒机制跟你最终的棒头速度啦。为什么呢？因为打击机制真正的启动呢，就是在你的前跨脚着地的那一刹那，着地的那一刹那，我才会认为说你的挥棒机制是正式开始启动发力的。为什么呢？因为打击力量来源基本上就是你身体的旋转，当你的两只脚。只有一只脚踏在地上的时候，你是没办法启动旋转的。大家应该可以理解我的意思。除非你跳芭蕾舞，那就一只脚，是两只脚稳稳的固定在地面上才会开始旋转。所以，其实你抬脚多高、多低，或是你完全不抬脚，像是大股祥平一样，哦，还是像王贞治金鸡独立，一开始就抬着，哦，还是现代主流的高阶打的采用的就是一个简单、简洁、有力的大小失中的抬脚，都是 OK 的。因为终究你都是在等到。你的前跨脚落地那一刹那，开始你下半身开始爆发旋转，所以你前面要多花式都没有关系，那个都是只是你自己个人的习惯动作，跟你抓头的 timing 抓得到就没有问题了。所以呢，他的抬脚变低，棒子没有像以前这样摇啊，对我来讲并不是问题的核心哦。当然你说感觉得出来啦，他这样子心态上比较保守哦，因为他简化了他的动作，诶、欸，这个我同意啊。但是动作本身呢，真的不会是主音呢、啊。那么在准备动作的抬脚阶段，一般来说会发生什么事情呢？哦，大家可以想想看哦，抬脚啊，就是前脚往上抬到最高点，然后往下踩的这个动作嘛。高阶的长打者呢，脚这个一上一下的过程，请问手是在做什么事情？是跟着脚一起一上一下的同步动作？还是说手跟脚是相反的动作呢？大家可以想想看。哦，答案是相反的动作。哦，什么意思呢？就是许多长拿者啊，他在脚哦从地面抬到最高的这个阶段，手反而是往下放的，或至少是不动。哦，所以说有点像是脚跟手在身体的中间碰头的感觉。OK， 那当然也不是所有人这个动作都会这么明显啊，他也有可能是原地不动。但是接下来呢，脚从最高点往下踩的这个阶段，就几乎没有例外了，大家一定是把手、哦、向后或是向上抬高，然后你同时脚是往下踩的哦，所以脚跟手反而是一个反向的动作，脚往下踩，但是手往上拉回到肩膀的高度。这时候你的身体呢，就像一把弓一样嘛，哦，被拉开绷紧了。那以上这个准备蓄力的动作呢，现代的长达者多少都有。那最明显的，我推荐大家去看哦，就是 Josh Donaldson 哦，一五年的美联 v p 大家去找他在 YouTube 上有很多他的打击动作，有很多侧面的动作去看哦，那相信大家就可以马上理解我的意思哦。好，那当你启动下半身的旋转的时候呢，因为这样子你的身体是相对比较绷紧、有张力的状态嘛，所以他的身体的每个部位就会很有连结，很有顺序性的被一一启动。这样讲有点抽象，有点像是我们要拿一个绳子去拉一个重物，所以可能拉一个冰箱之类的。然后我们握着绳子的一端嘛，另一端连接着一个冰箱，这样。那这个绳子假设一开始就是被拉直、绷紧的状态，你一拉东西就被拉动了嘛？但今天如果那个绳子是松弛的，甚至是中间一坨在那边，那你一拉会发生什么事情？东西不会动嘛？因为你要先历经把中间绳子拉紧的阶段。那这就有点像是上下半身的关系，还有我刚刚讲说手往上蓄力，呃，取得这个身体的张力，为什么这么重要的关系啊？所以今天如果你的手脚是同上同下的，会发生什么事情？哦，别人是踩到地上的同时，手反而拉到最高 ，OK， 所以它启动的那个哦手的加速空间很大。那你同上同下就表示什么？你手跟脚一起到最高点。脚往下踩的时候，你的手就跟着掉下来嘛。所以，当你前脚落地，身体开始爆发启动的时候，你的手呢，其实是在一个相对低的位置。那这就有点像是博荣这两年的状况，因为他现在的动作可能没有到同上同下这么夸张啦，但确实呢，他在抬脚的过程当中，随着他的脚往下踩，手是往下掉到相对低的位置哦、喔。那这个一定会导致他 power 的减损好，那你说这样会不会让他的急球命中率提升？我觉得或许有可能，因为他等于是手比别人先偷跑了一小段嘛，有点像百米赛跑啊，你在三十公尺的地方就开始跑，那当然你的路径比较短，那但是因为你的路径短，但是也比较有限嘛，所以你最终的棒头速度可能就没这么快。好，那这边也要厘清一下“挥棒速度”这个词啊，中文的语境里面可能有两个意思。第一种意思呢，用英文讲可能是 best speed， 就是棒头最终的移动速度。那这个几乎就决定了你的击球出速了、喔，因为当你棒子的质量固定，你唯一对球施加力量的那个哦变因、喔、就是棒头的速度嘛。好，那这个当然很重要。那另外一个解释呢，棒头速度也有可能是指你多快打到球。那英文的话可能会是说是挥棒的 quickness 吧。就你把路径缩短，动作缩小，理论上让你会更快的打到球。那博荣现在选择的动作呢，或许然后、哦、quickness 会增加，但是 best speed 会被完全牺牲掉。那更惨的就是刚刚 Danny 有提到，这时候你还配合什么最老的翻手腕，这个又复辟了，这个真的很老，超级老派，这个有多老派呢？这个翻手腕的指导，老派到一些我认为很老派的教练都说他老派<笑>，真的是这样。<笑>现在职业选手我，我我没有听到什么职业成杰教练在教大家要翻手腕，太老了，这真的太老了啦！我这是很传统，很传统，那更是把你原本就相当有限的棒头速度摧毁的彻彻底底然后，那到底为什么不能翻手腕呢？哦，其实手的角色呢？用现代的观点，更像是一个支架。那身体由下而上旋转，这个制造的 power 其实很强大。所以现代的长达者呢，其实并不是用手把棒子挥出去，更像是手拿着棒子一起被身体转出去。哦，这两者有很大的落差哦。所以你如果翻手腕的话，其实就是让手居主导的地位，它不是被身体转出去哦，把这个身体的旋转力量吃好吃满。而是转到一半哦，手就说好、哦，谢谢，好、哦，接下来交给我。所以在挥棒的中期呢，手就脱离了身体的旋转体系，往前去延伸去翻动。那你其实就是更靠手在打球，而不是身体的旋转。那不要说大联盟了啦，中华职棒现在稍有长打能力的打者，你几乎看不到他在击球的瞬间手腕翻转像柏荣现在这么明显的，几乎看不到。绝对都是被身体自然的旋转带出去挥完、哦、不会主动的去翻、啊哦、除非被骗然、啊、后、哦、太外角然后那避免被三振去碰才会这样打。但博龙现在是每一球都这样打、哦、那这个是跟他在中华职棒的年代动作我觉得差最多的部分但是他在二军这样还是三不五时有长打，我必须说他真的很厉害，因为他用这个自我阉割的动作、哦、前几年甚至还能屠杀二军，我觉得这个。体现了他的天分有多高，坦白说是这样子。那另外就是说，我也观察到一个，我就必须要提啦，打击的策略上，我觉得也出了很大的问题。因为这一年，我们就会开始会看到博龙在难得球速领先的时候，一好三坏，零好两坏，然后他去针对外角球，就去做那种身体几乎完全不旋转的反方向翻手玩鸟碰。这个你说是王博龙的挥棒，你放在一六年、一七年，打死我都不相信。你不讲，我真的以为是以前那种中职的那种打一一的捕手水枪。我讲真的，真的是这样。<笑>你现在中职的没有看到有人这样回啊，你到二军我觉得都没有人，都不会看到有人这样回。就是你挥棒，你选择那个出棒的当下，就已经注定了这颗球就是一个击球出速极低的烂球啦。啊，唯一有机会形成安打，就是真的超级赛的找洞穿，或是就是一个打过。那一手头顶的德州安打啦、啊，真的就是这样，不会有再更好的结果。那你说有时候这个长打者会不会出现很丑的回棒？有时候会哦，两好球被掉到哦，他为了避避免被三振，还是勉强去碰一下，这我能理解。所以，我为什么要强调这个问题出现在这是博隆球速领先的时候，他还这样打哦，一好三坏哦，零好两坏，你完全可以接受挥空的，你还是这样子打，我就觉得这个问题超级大。为什么呢？因为我觉得这个就是显现出了一个心态的问题啊！你一定是非常怕被三振，非常惧怕良好球，所以有球来，虽然说你明明就还没有良好球，明明就还没有被迫要出棒，没有没有要还没有要被迫好球但要放很大，他就觉得哎、欸，这个球我的 c o u n t e 好像可以处理掉，然后这球好像没有特别的恶心或者变化幅度非常的大，哦，我就打了。好，就算被你碰成伊雷安达又如何呢？哦，你。在对你打者求助，领先这么有利的状况之下，你都不愿意去采取一个比较有力道的挥棒，你的长打怎么可能打得出来？你一好三坏都这样打，零好两坏都这样打，我怎么？那你两好一坏，两好零坏，你当然只能更鸟的碰嘛。那我觉得这个就是有点真的可能就心态的问题。我平常很讨厌就是大家归咎在心态，但我觉得博龙可能我看到他这样打，我真的觉得心态上或策略上真的有些问题。你害怕两好球，为什么你害怕两好球？因为你觉得两好球怕被三振，我要被迫出棒你不喜欢的球嘛，对吧？所以你很害怕两好球，两好球让你觉得就难用就不舒服哎、欸、嘛，所以你现在为了害怕两好球，你在一好球就乱打，好<笑>字<笑><笑>啊兄弟，对，然后一好球觉得现在一好球压力也很大<笑>零好球就得乱打，<笑><笑>那不是这样子吗 c o <笑>不要闹了，棒球的规则三颗好球是让你前两颗容错率，让你前前两颗可以好好的去。承担风险去承担挥空，但是让你干到就很远。这个好，这个好球速领先，球速领先就是有这样的优势嘛？那你这样子打，这样的心态，这样的一个在打击区上的 approach， 你就等于是你永远在球速落后啊。然后这样子恶性循环啊，因为你越这样子打，投手越不怕你。投手干嘛怕你，对吧？因为我就算直接红中塞进去又怎么样？就被你打一脸安打哎呀、啊，我干嘛怕你？哦，所以他完全不怕你，他越不怕你，他你越容易球速落后，因为他不废话，他根本不想对你对你保送嘛，太太没有效益了，直接塞进去，那你就越容易球速落后啊，那球速越落后，弗隆就越鸟碰，因为他连球速领先都在碰了。哦，所以其实现在在 YouTube 上都还有很多他的2022年的主打席，大家真的可以去看一下他的主打席足球在球速落后。他的那个挥棒真的会让你吐血，所以球迷都看到很吐血。因为说真的，你今天球速领先哦，零、呃、好两坏，一好三坏，来一颗红中霸包球，我就是想要看你全挥击，就算你挥空又如何啦？但我想要看你气图心嘛。但是就看到他这样子去处理，然后说真的，真的有有打成穿越的一里安达没有，常常就打成一个游击的烂鸟滚，然后你也没有什么速度破坏力，所以就就死了哦、呃，所以。只能说看了真的很痛苦，然后所以这一 p 呢，就大概再跟大家 recap 一下所谓的呃打击机制，我们会观察哪一些重点的观察重点，然后博隆可能在所谓的呃准备动作、准备的阶段、跟开始发射的阶段、跟击中球的这些阶段，个别出了什么问题？那基本上他做的改变都是完完全全的倒退回更传统的方式。而不是一个权衡下的 tradeoff，、er, 不是说我牺牲了一些东西，我拿到另外一些好的面向去弥补，我不是，基本上我都可以很笃定的说，他做的这些改动就是往更老式、更传统、更没有挥棒速度的方向去前去前进。好、哦，所以这个问题就非常非常严重了。好
0: ，我这我也不会再补充一个点哈、哦，就是刚,刚阿月有提到两个 term 嘛、啊，一个就是 swing quickness， 就是他整个挥棒的这要怎么怎么翻译时间好了哈、哦，就是 quickness 我不知道怎么翻译比较好。另外一个就是棒头的速度嘛，哈、哦，就是 bat speed。我觉得会有一个问题就是哈、哦，阿月虽然讲说他现在已经是偷跑了哈、哦，王博龙已经在一半的地方等着挥了。哦、可能这样子 contact 会比较好，但其实会有一个有趣的点、哦、就是说他是做完整的挥击的时候，他的 best speed 也会更好嘛。哦、即便他走的路径长，但 best speed 比较好的情况之下，整体他能够缩短他去判断来球的时间，不一定会有效减少、哦哦。不一定会有，但应该有听懂我的意思嘛？因为王柏荣如果今天担心的是变化球，他容易被三振的这个问题，他想要。呃，缩短挥棒轨迹，让他可以看更久的球，把球带得更进来。哦，球平很爱讲，把球带得更进来来做攻击的话，其实他在丧失掉他的棒头速度以后，他而且啦，我觉得他现在还是有在搂啦，还是有在搂顶，他也没有说没在搂顶，但只是搂的很很很别扭。如果大家去找一下近期的影片，应该可以知道我在讲什么东西哈、哦，就是呃，已经不是一个很正常的搂顶方式，他先把他手沉到胸前，然后再往后。low 一些哈，然后整体下我觉得可能没有很好，因为它的呃棒头速度一定是落差，就是比起原本差很多了。嗯、那你从成绩上也很明显嘛，哈、哦，你说这样打哦，你这样子会让轨迹变短了，应该 c o n t e c t 要更好，成绩上就是告诉你没有更好。好、哦，无论是你从。对啊，你从 WBC 来看，或者你从近期哦，二军大王，甚至连二军大王都不二军大王了，你就知道这有多惨了啦。哦，这就是一个很严重的警讯了啦。所以，呃，讲到最后啦，差不多也要进入到我们的呃最后的小结啦。结论跟一些建议啦，就像我一开始节目最初所说的，我们我们是希望然、啊、后透过这样比较完整的分析以及剖析好了等等，用我们的观点来看的话。或许啊，我们可以有一些想法跟建议哈，能够有不一样的不一样的东西我觉得第一个就是，我当然可以理解哈，博荣做这些东西哈，很可能是为了要迎合现在的教练需求，或者他觉得可能立山监督对他比较有爱好，他可以有比较多容错。他现在可能没有容错了，他现在觉得他每一次站上去都得打安打，都要碰到球了。OK 哈，我可以理解这种心态上以及想要上场的这种渴望哈，导致他想要做一些调整，但。我觉得方向完全错了哈，我就像阿月讲的，王柏荣堪称是哈，如果用阿月的三阶段，他堪称是从第三阶段走回第一阶段的男人。好、哦，这个这<笑>人家都是从第一阶段进步到第三阶段，哇，他倒着走啊，哇，那就是很惨嘛。所以他其实牺牲掉太多好的东西了。然后，呃，最惨的是什么？他牺牲掉这些东西以后，他唯一想达成的目标， c t 变好。也完全没有发生，刚才还变更烂，好、哦、用成绩的结果数据来上是这样子的嘛？好、哦，所以我觉得这个东西的话，呃，如果啦，这个东西数字已经摆在眼前的话，哈、哦，如果博荣真的还想要。哦，先不讲回中资哦。如果他还想要在日资打出一些东西，其实我觉得他该去思考啦。第一个点是动作是一定要改回来的、哦。我觉得动作是一定要改回来。如果他没有原本的那样的打击机制，他根本不会出国。现在这种打击机制的打者，日资不会签啦。这是签这种打击机制的打者做什么呢？你这样打 ，OK？ 你要是超级腿哥，你这样打哦，可以。还有一军还会有位置。汪博龙也不是守备组嘛，哦，腿哥就更不是，他的日子，哇，总共只到了 maybe 两次盗垒成功吧，然后在这四年的时间里，哇，啊，那你怎么可能呢，对吧？你这样的打击形态完全不可能嘛。你说，哎呀，近藤剑介也是这种，然后康健很好打者啊，哎，近藤剑介 WBC 也是敲得出去全垒打，他要打是打出去啊，而且近藤剑介最恐怖就是他手眼协调真的太好了，那你要你就是要跟他手眼协调一样好。哦，就像我们讲一七楼这种打法，完全不推荐他这样这种打法，就碰球或者是砍一个高弹跳上垒，完全不推荐。那一七楼认真打，就是可以打全垒打。哦，只是说他因为腿很快，就像阿月讲，他知道他 contact 很好，腿很快，他这样打还是有机会安打。哦，所以他在权衡之下，面对到部分的来球或是部分的投手，他权衡之下用比较鸟碰的方式来提高他上垒的几率。哈，虽然长期来看我可能也不是很推荐，但至少人家有拿到他想要哦达到的目标，他牺牲东西是有回报。但如果现在博龙牺牲的东西是没有回报，哈，而且是副效益的话。我觉得改回原本的知势是铁定啊，也且必须的。好，无论是他想留在日职，或者想回到中止有好的成绩，我觉得都是必须的。好，第二个点就是伯荣真正要解决的问题了哈，真的要解决问题，其实就是球路变式的问题。我觉得这点应该是很明确的，就是伯荣针对垂直系的变化球很苦手。大家都很知道嘛，哈，直插球或是你说变速球之类的，或是你说垂直系的滑球，伯荣都会很苦手。好，那。你应该是针对球路的辨识这点去做更多的研究，好，比如说你针对这些投手的球，你去呃更多的分析，去想办法去突破，哈，或者是在怎么样的球数你要做怎样的进攻，哈，他们在拿到良好球以后，大几率会投什么样的球，你不要被这些球骗等等的，而且本垒版几率这种东西，你可以看到前三年王柏融在日子的时候是越来越好的，某个程度你可以去解读成说。王柏荣已经越来越适应这些高阶投手的球路了，某个程度你是可以这样去解读这些数据的所以我并不觉得啦，后柏荣就是呃球路变式有到这么惨，老实说我不觉得有到这么惨。你当然你用中职四哥的角度去看，你觉得他在日职打得很惨，但 OK 吧好吗？所以在呃松井秀喜在日职风风火火到。呃，洋基队也没有办法完全复制日职的表现嘛。好、哦，你说大股这种怪物，好、哦，其实它在呃美国进步非常非常多了。那个就先不谈这种在进步非常多的情况的人，我们先不谈。我们谈一个哈、哦，把一个人从低阶直接拉到高阶去打的情况。一定就是会，一定就是会缩水啦，成绩就是一定会缩水的。啊，只是你在缩水的当下，你要如何年年在哦这个新的联盟里持续生存、持续进步？所以我觉得，博隆看起来啦，前三年这个问题是有改善的。哈，我觉得是有改善，甚至我觉得他持续照着这样打，不会比较差。好，所以我觉得这点会是，嗯，博可能自己要去思考的，就是他想要多看一下，把球带得更进来，但他付出了全部，呵呵而且也没打到球。哦，所以在这个情况之下，我宁可你多一点被三振，但是你还是持续能缴出一个 OPS plus 一百一以上，甚至一百二的表现，那很够用啦。至少一个养住人的角度，哦，即便你、呃、左手哈，然后腿也不快的情况之下，还是还是有一些生存的空间，绝对还是有生存的空间的。那现在的博龙便是哇，完全没有生存的空间，而且讲到最后就是，如果要回台湾，用他现在的打击姿势。哇，我觉得会很惨呐、啊！你说他 contact 会不会好？我觉得还是会不错，毕竟他的手眼协调在那边，中职的投手的等级就远不如日职。老实说，哈，这个应该是大家都可以接受。所以我觉得，呃，你看起来会还不错，好，但我觉得他回来的天花板可能就只剩3 3 3 OPS 点七或点七五了不起，就是这样了。好，就以现在的这个打法。所以我是强烈不建议，也不推荐伯荣再继续降下去啊！如果他今年真的是想在日职放手一搏，嗯、再拼一次，宁可接受御成约也不愿意回台湾的这样子的情况之下，那我真的觉得他应该就是要放开来打，而不是越打越龟缩。没错<錯>，哈哈，对啊，所有好东西都失去了啦！哦、好，阿月，最后呢，您怎么看伯荣？有什么建议？
1: 我觉得刚刚 Danny 这一段已经点出了很多重点了啦，吼，就是 b r 已经把过去自己能从中职输出变成旅外选手的那个挥棒丢弃了嘛，这个就是为什么国外球团会对你有兴趣。除了日本球团有兴趣之外，美国球团也有兴趣。先马后炮一下啦，当初我就觉得我很希望看到他去美国，但他后来但火腿也拿出了很多诚意，我觉得以前三年。火腿对待他完全已经是超乎预期的给机会了，因为不要忘记你是杨江啊，对，所以我觉得火腿在前三年是没有亏待他的。那当然后面不知道发生了什么状况，如果真的是教练的要求，嗯，我觉得真的是在害他。坦白说是这样，我不觉得现在的高阶的职业球团会会让你的选手经历了这么负向的一个机制的改变，然后不去调整，他是放任他一直这样子打。那详细怎么这状况，或者活球团怎么看这件事情，我就不不知道。我只我只能说，以现在现在的状况来讲，我就是真的蛮担心的。啦。后，身为一个大王的球迷来讲，这句话我真的敢讲。我觉得他在他巅峰时期那几年呢，我也是因为王博荣，我看的拉米狗比赛绝对是看最多。我就是冲着王博荣去的啊。那到了更高阶的联盟啊，你说列为修改机制，平衡更往康泰的方向走。OK 啊，这没有什么问题。但我们一再讲的就是你要求取回报。那其实你也可以像很多人，他可能或许是修改他的羊角什么的 ，OK 都可以理解的。那路线真的走错了，啊，锯掉了长达没错，但是也没有换成高级球率。这个倒也不是我在这边一张嘴而已嘛。你已经试了一年多了，对吧？一年多的实战，觉得真的在一军的战场上就是不 work。那以现在二三年的新球季，好像连在二军的成绩也渐渐消失掉了，所以我一直不支持台湾队经典再选王荣，就是这个原因啊。因为我觉得他的挥棒就是不一样，如果他就是这样打，他会终止也绝对不是以前那个王柏荣，我敢肯定，因为他的挥棒就是明显的不一样。所以呃，大家可能会支持说，哦，我们国家队还是会选他，因为他现在只是被日职的高阶头头杀，他会终止还是当年那一个。不要说四哥难，但至少期待看到18年的博隆。他18年的挥棒比现在真的好太多太多了，所以他现在回来，他就真的穷的只剩 contact。那当然，他是一个非常出色，我相信他的身体能力、他的天分、他的天生的 raw power， 我相信都还是蛮顶尖的。你说他在低阶联盟是不是还是能扫出一定数量的长打？这我相信，但是真的不会是以前大家熟悉的那一个中职的大王了。这样的状况之下呢，我也不认为他在 WBC 这种顶尖的国际赛事会有太好的成绩，因为投手也还是很强嘛，你还是会打到一些大联盟的投手，那可能没有比日子一军好混到哪里去。我觉得这样是害了他啦。我讲真的哦、喔，所以我那时候也不管我自己的预测、我自己的期待，我都没有把博龙放进去，不是板凳他而已、喔，我是连大名单选他都没有选，就是这个原因，因為我觉得。王博龙必须要好好的调整。那我也完全同意，因为现在既然我们是已经大破大立，已经 nothing to lose， 对吧？你都已经退成预成选手这样的一个地位了，那你何苦还是在那边风险区避，去追求一个碰得到球，不要被三振，不要产生最惨的状况？你为什么会是这个策略呢？你不是应该放手一搏，回到那个当年让你闪闪发光的那一个挥棒吗？这才是转成预承，然后用一个比较低薪的价格续留日本，应该要有的一个策略跟发展方向才对吧？哦、所以这个也真的希望伯龙可以自己好好想一想啦。那只要他能把那个灰棒找回来，就算然、哦、就算他还是没有办法在日职一军生存好了，但至少在二军或是在未来，他如果无可避免还是回到中止的话，我相信他还是绝对是一个非常非常出色的打者。但是如果他是还是抱着现在的这一个机制的话，真的就比较不乐观了啦。然后
0: ，好，那最后的最后了，其实我们今天在节目里，阿月有提到了，我觉得心态的层面啊，心理层面影响到博龙的一定有很多嘛，说他害怕被三振，然后害怕不能上场，或是等等害怕挥空，害怕面对到哈垂直系变化球等等。影响了他非常多，导致我们猜测了，我想大家应该也都这样猜测，导致他的打击心态一直做改变，一直归缩了。好，我觉得这个题目因为也很有趣啊，就是运动心理学相关的东西啊。其实我跟阿月有在讨论，刚好阿月哈、哦、有一个学长是这运动心理学，我觉得可以堪称专家了，他现在也是在、呃、大学里面任教哈、哦。我们来开一集啊，聊聊看运动心理学相关的东西啊。或许这可能不是要做啊、哦、王伯荣续集啦哈、哦，但是我觉得可能很多层面可以跟这集伯荣的心态哈、哦，到时候如果。我们有做这集，大家可以有些印证，或是有一些参考，或是更了解到底运动心理学哈，在呃对到这些球员的表现里会有怎样的影响。应该近期我们就再推出这个跟运动心理学相关的一个好、哦、专访，跟大家做分享了、哦、那今天的节目也大概到这边告一段落了哈、哦。最终还是希望啦，好、哦、无论如何。哦，柏荣，好，希望他还是能找回信心，找回身手。哦，无论是未来在日职二军、一军，哈，还是回来台湾，我觉得都希望他能打回他当初的风采啦，重回四哥大王。好，虽然说中职下的用球好像很难四哥了，但没关系，我相信柏荣如果能回到原本的动作，他一定还是中职最顶尖的打者。然那就期待柏荣回神回归的那天啦。哈，那今天这集就感谢大家的收听喽，我是主持人 Danny。我是主持
1: 人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。